0: Porque a mí me dejó mi novia y a raíz de dejarme mi novia, lo pasé muy mal, fue la típica hostia inesperada que te descoloca ¿no? y de repente dices, ¿dónde estás? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer ahora? Empecé a trabajar en mí mismo, pero yo en vez de meterme a través del gimnasio y otros caminos que a lo mejor eligen la gente, como aumentar el poder financiero y cosas de estas, yo me fui al budismo. ¿Qué? ¿Qué? <risa> este es el documental, ¿no? ni siquiera ¿No? me siento con una autoridad de definir esto. O sea, si me pusiera técnico diría ser humano, capaz de dar a luz. Yo te diría que yo me voy a quedar en la técnica, en la científica. Sobre todo serían ese, ese progreso, ese actuar y esa autonomía. Creo que si eres competente en esas tres cosas y las ejerces en tu día a día, creo que, creo que vas a tener una vida feliz. ¿no? Recuerdo a Peterson, seguro. Sí, que, sí, está Así me recuerdo, uh -huh. por ejemplo, cuando decía lo de que lo primero que tenéis que hacer es la cama de forma sí. obligada, quieres sí. o no, porque es
1: la primera victoria del día. Claro. Y yo tenía por aquí apuntado el You Should Be A Monster. Es curioso, ¿no? Que luego yo no sé hasta qué punto yo tampoco
0: lo aplica en su propia vida, pero sí que es muy interesante el hecho de poder aprender a canalizar toda esa parte oscura que tenemos dentro de nosotros. Eh, esto es algo que me interesa muchísimo también, ¿no? Eh, toda esa envidia, toda esa ira, todos los siete pecados capitales, que es otra cosa que me, que me gusta. ¿Cómo poder entenderlos y dominarlos para luego elegir hacia dónde vas a canalizar toda esa parte oscura?
1: Estamos aquí con el siguiente protagonista, David Tesch, más conocido como La Ducha Fría, con más de medio millón en YouTube tratando distintos temas sobre los que ahora te preguntaré. Y no voy a seguir definiéndote porque tengo curiosidad de saber cómo te defines tú a ti mismo. Oh. Bueno, bueno, muy buenas tardes, encantado de estar aquí, gracias a ti por invitarme. <risa> y ahora tienes esa difícil tarea. Sí, madre mía,
0: empiezas con una, <risa> con una pregunta potente. Para bien sí. o
1: para mal, quizá el nicho que tratas sí. tiene muchos fans, Ajá. Muchos entre ellos, me gusta el contenido y tal, pero también puede tener mucha gente que lo malinterprete o que lo malentienda. Entonces, sí. ¿Cómo hacemos para que no te pongan ahora en el minuto 2 y abandonen el vídeo? Uh -huh. Que te pongan etiqueta de masculinidad tóxica o alguna mierda de esas.
0: Uf. bueno, cualquiera que vea y se extiende mi contenido, creo que esa etiqueta la puede
1: quitar rápidamente. Quien solo vea
0: un vídeo concreto, dos vídeos concretos, porque de masculinidad realmente trato es un porcentaje muy pequeño de mi contenido, pues en efecto puede caer en, en ese error. Pero, ¿cómo me definiría? Pues, no me considero nadie especial, yo lo único que hago con mi contenido y con mi proyecto y que en el fondo es lo que a mí me apasiona es intentar entender un poco mejor la realidad, cómo funcionan todos los procesos, cómo funcionamos nosotros como seres humanos, cómo interactuamos entre nosotros, cuáles son nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestros vicios y cómo redirigir nuestras acciones de forma consciente para alcanzar los resultados que nosotros deseamos. Es decir, profundizar en toda la realidad para nosotros poder tener un poco más de control y discernimiento en cuanto a dónde tenemos queremos ir. Yo, eso sería de forma muy resumida. ¿De dónde viene ese interés? ¿De dónde viene ese interés? Pues yo creo que de aplicar ciertas cosas o ciertos conocimientos que he ido aprendiendo en mi propia vida, ver cómo cambiaba mi propia vida y decir, oye, me gusta, voy a exponerlo a los demás, a ver si a ellos también les resulta útil ver que a ellos también les ha resultado útil, a todos los que han comido un poco de todos estos conocimientos, y me hace sentir bien, eso me ilusiona, ver cómo otros aplican cosas que yo digo, que obviamente yo he aprendido de otras personas, y eso les
1: acerca al futuro que
0: ellos desean tener. Yo creo que de ahí.
1: Eras, Díaz, tan consciente de, joder, si te escucha hablar, ya sea por el tono por la forma de anunciar las oraciones o lo que sea, entonces, de seguridad, por ejemplo, en ese futuro del que hablabas ahora, tal, en el momento de esa primera decisión, de ese primer cambio de hábitos o de lo que sea, ¿había también tan, tan alto nivel de conciencia, digamos? ¿O fue algo aleatorio como pueda ser pues, el mítico meme de te deja la chica, te metes al gimnasio y gran cosa y otra.
0: Pues mira, ahí ese meme está perfectamente bien <risa> representado en mi, en mi caso, porque a mí me dejó mi novia y a raíz de dejarme mi novia, eh, lo pasé muy mal porque fue la típica hostia inesperada que, bueno, que, que te descoloca ¿no? y de repente dices, ¿dónde estás? ¿Qué, qué voy a hacer ahora? Y, y a raíz de ahí empecé a, a trabajar en mí mismo, pero yo en vez de meterme a través del gimnasio y, y, y bueno, otros caminos que a lo mejor eligen la gente, ¿no? como aumentar el, el poder financiero y cosas de estas... Yo me fui al budismo y me fui a viajar por Asia, me fui a aprender sobre budismo, sobre control mental, sobre gestión emocional y pues estas cosas. ¿Había ya
1: un interés por el budismo anteriormente?
0: Pues había ahí, alguna vez me había llamado la atención, pero no demasiado, pero fue sobre todo porque después de dejarme mi novia, en vez de preocuparme por... Lo que iba a pasar en el futuro en cuanto a si iba a tener otra chica o si, sabes, o qué iba a pasar conmigo, lo que me preocupaba, o lo que me rayaba era poder controlar mis pensamientos para yo poder calmarme a mí mismo. O sea, era, yo decía, ojalá pudiera controlar mis pensamientos, ojalá tuviera más control aquí arriba para, para no estar pensando en estas cosas que realmente no me ayudan. La o sea, identifiqué el origen más en mi cabeza que en algo, eh, de fuera. Y lo primero que se me vino a la cabeza de, en cuanto al control mental fue budismo. Entonces, pues me puse a aprender, me puse a leer un maravilloso libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. Y a partir de ahí me puse a viajar y, y a gestionar todo esto. O sea, que esa conciencia que ahora a lo mejor transmito por mis palabras o esa seguridad no estaba ahí antes, ni en broma. Eso ha venido con el tiempo, con el esfuerzo, aprendiendo yo un montón de cosas, reforzando ese aprendizaje al mismo tiempo que... Yo las enseñaba a otros, que es una forma estupenda al final de asentar todos los conocimientos, y poco a poco ha pues, aparecido la persona que ahora está delante de ti, pero bueno, en el futuro será distinta, espero que mejor.
1: ¿Cómo te imaginas a la persona del futuro? Mm,
0: buena pregunta, porque no... fíjate, me, me imagino
1: algo más
0: capacitado en ciertos aspectos de mi vida, pero no me imagino algo muy distinto de lo que ya soy. O sea, hay ciertas características que, que creo que cumplo y con las que estoy muy satisfecho y que a lo mejor ya no me he esfuerzo tanto por ellas. Por ejemplo, antes era un paquete con las chicas, pues ahora tengo una pareja que más feliz no puedo estar con ella. Antes pues me faltaba eh, dinero, pues ahora ya estoy tranquilo en ese aspecto de mi vida. Eh, seguridad a la hora de comunicar, ahora estoy bastante a gusto con eso. La versión mía del futuro, lo que me gustaría es que pueda aportar más a las personas a las que dirijo mi contenido de una forma un poco más extensa, un poco más profunda. Pues ahora, por ejemplo, voy a abrir una escuela. Eh, pues me gustaría escribir otro libro. Me gustaría dar ponencias. Una escuela sobre creación de contenido, pero que la voy a eh, extender a todos los ámbitos de la vida. O sea, va a ser fundamentalmente para hombres y va a estar eh, compuesta pues, por clases, talleres, cursos, todo guiado por mí, para que estos hombres pues, mejoren en todos los aspectos de su vida y puedan realizar ese progreso a un proyecto en revés.
1: ¿Tienes en mente los datos de, de YouTube, en bueno, las redes sociales en general, sí. porcentaje de hombres y de mujeres que te siguen?
0: Sí, eh, es curioso. En, en YouTube casi todos son hombres. Es un 85% hombres un 15% mujeres, que me parece bastante. Además pero es curioso porque en Instagram es un 50-50. Es 50% mujeres, 50% hombres. ¿En qué y o... que se ve? Mm, no a mí, sino a que, esa, a que esas redes sociales están más enfocadas en distintos públicos. YouTube está más enfocada generalmente en los hombres y la mayoría de creadores de contenido que hay ahí son hombres y creo que ese contenido está más direccionado a un público masculino y en Instagram es todo lo contrario. Es como una red social que, que creo que está más dirigida a las mujeres porque tiene más ese componente de comparación, de estatus, de muchas veces, a veces, de simplicidad visual, que las mujeres pueden aprovechar ese factor mucho mejor que los hombres. Entonces, pueden eh, aumentar sus números mucho más en Instagram que en YouTube. Eh, en cuanto a eso, entonces yo creo que se, se se fundamenta más en, en cómo están estructuradas esas redes sociales que en mi propio contenido.
1: con bueno, el contenido? Ah. Tenía apuntadas <ríe> o sea. algunas cosas. Sí. Eh, y es mucho contenido. Ah, ¿Son ya tres años y pico? Eh, entre YouTube, el podcast, las redes sociales, sí. el curso este de la newsletter. Sí, 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 sí. Entonces lo he querido centrar, digamos, en por temas. Vale. Un estupendo. Al final, pues uno de los motivos que me llevó a mí a crear este podcast. Uh -huh. Eh, bueno, además de poder llegar a tener dolor vivir porque de periodismo no está bien elegida, sí. <risa> eh, era el decir, joder, si tengo la oportunidad de entrevistar a gente sabes pues que ha cumplido sus objetivos, que se ha demostrado que son capaces a sí mismos, que al final es lo más importante, pues igual mis colegas lo escuchan y, ¿sabes? Entonces, como que he elegido los temas un poco en base a decir, quizá a, a escuchar hablar sobre estos temas sea lo, lo mejor. Uh -huh. Entonces, pues arrancamos fuerte y vamos con el porno de los primeros. Vale, me parece bien. <risa> Cuéntame, ¿qué, ¿qué te inquieta del porno?
0: Eh,
1: <risa> el cambio neuronal que se supone que produce.
0: Vale. Eh, ¿Quieres que explique en líneas básicas cómo influye nuestro cerebro? Sí, sí, es un mentillo, yo te pregunto. Sí, 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 esto es una de las cosas, ya me lo sé, de pe a pa, de tantas <risa> veces. Pues, es es, es a muy había? interesante. era que no mencionaste un libro. Pues sí. Si lo quieres mencionar de nuevo, Your Brain on Porn, tu cerebro en el porno, de Gary Wilson, que fue un, un científico estadounidense que falleció hace mucho, hace creo que tres o cuatro años, que dedicó sus, últimos, sus últimas décadas de vida, mejor dicho, a, a recopilar y a realizar estudios en cuanto a las influencias del porno sobre el cerebro y, bueno, o sea, el libro es maravilloso. Además, es entendible, que es lo que me gusta. O sea, es científico, pero tú lo entiendes y bueno, aporta muchísima información y muchísimos estudios que luego mucha gente además pasa por alto, ¿no? Me hace gracia ver cada vez que expongo estos perjuicios que puede tener la pornografía. El uso, el uso excesivo de la pornografía sobre el cerebro, siempre hay gente que dice, no hay estudios, no hay estudios. Este tío, o sea, tú te metes en su página web y está plagado de estudios. Bueno, de no, este. no quiere ver. Claro, justo, sí <risa> al final eso es algo de confirmación, ¿no? O sea, puede haber un estudio que dice que el porno no es malo y se van a fijar únicamente en eso. Pero bueno, el cambio neuronal que provoca sobre nuestro cerebro. El porno es uno de los, si no, el, el estímulo que más dopamina genera en nuestro cerebro debido a nuestro instinto de reproducción. Está muy arraigado en nuestros genes y en nuestra biología. Queremos reproducirnos, nosotros, al igual que queremos sobrevivir si estamos ante una amenaza. De hecho, una cuando nosotros vemos a una persona, lo primero que juzgamos es en los primeros milisegundos, ni, ni siquiera en el primer segundo, es si esa persona es una amenaza para nosotros, es decir, se va con un cuchillo o va en posición de ataque, y, o si es una posible pareja sexual con la que nosotros querríamos reproducirnos. Pues, o sea, en milisegundos son los dos, o sea, las dos categorías que juzgamos cuando conocemos a una persona. Entonces genera mucha dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos indica que hay una recompensa delante de nosotros. No genera placer como tal, sino que lo que nos genera es que ahí puede estar el placer. Entonces, la pornografía, claro, imagínate, cuando nosotros contemplamos pornografía, lo que estamos accediendo es a un catálogo inmenso, porque no es uno, no es una chica que veamos a través de la pantalla, es un catálogo inmenso de variedad infinita en cuanto a posibles parejas sexuales, porque nuestro cerebro no entiende que esos son píxeles. Si nuestro cerebro entendiera que esos son píxeles nosotros no nos sentiríamos atraídos, no, no nos excitaría la pornografía, pero no es así. Entonces, genera un montón de dopamina. ¿Qué ocurre con esta dopamina? Que cuando se acumula a niveles muy extremos, pues la dopamina no es buena ni nos, nos ayuda, de hecho, a vivir en, en la vida. De hecho, pues este café a mí me genera ciertos niveles de dopamina, si no me gustara generaría poca, como me gusta me genera más, lo mismo pasa con las redes sociales, con el juego, con cualquier alimento que, que nos vamos a echar en la boca y que veamos. Entonces, lo me eh, la dopamina cuando se acumula en cantidades muy extremas genera dos, dos moléculas, una es la beta fosb y la otra es la crep. La beta fosb lo que hace es construir caminos neuronales que nos indican que a través de ciertas acciones vamos a obtener placer. Es decir, lo que hace es, al final, con el tiempo decirnos ¿quieres una recompensa? De pornografía. Construye caminos neuronales en nuestro es de cerebro. Es deconstruible ese de camino. Sí, es de construibles, completamente corregible. cuando tú dejas de obtener placer a través de la pornografía y lo obtienes a través de otras cosas de tu día a día. Entonces, eso sería la primera, que nos acostumbramos a que nuestro cerebro, o educamos a, no, a nuestro cerebro a que, si quiere placer, recurre a la pornografía. Y claro, además lo podemos obtener a través del móvil, de nuestro ordenador, la tenemos siempre accesible, siempre que queramos, gratuito ¿Entran
1: también en... bueno, en esto que estamos comentando, las revistas de tiempos de nuestros padres?
0: Entran, pero a un nivel muy, muy inferior, porque esas revistas a lo mejor tenían unas pocas chicas, no había movimiento, eh, pero era puro papel, no, no genera tanta dopamina, ahora mismo es que son vídeos de todas las posturas, de todo tipo de mujeres, de absolutamente todo lo que quieras, y de hombres, obviamente, también. Eh, pero bueno, en el caso, educamos a nuestro cerebro para esto y, por otro lado, cuando se genera esta dopamina excesiva, se genera también eh, otra molécula, que es la CREP, que la CREP sirve como freno natural para reducir esa dopamina. Es decir, es como que tu cerebro dice, ya está, ya está bien, vale, ya te has pasado, voy a limitar el placer que tú estás obteniendo a través de esto, la dopamina que tú estás generando, y lo que se genera es tolerancia. Es decir, necesitamos estímulos más fuertes para obtener el mismo placer que antes. Por eso se crean fetiches tan raros. O sea, nadie nace con fetiches de, oye, no, no me gusta, futanar futanari, esto, los, los animes con, ah, vale. con chicas con penes, ¿sabes? Por ejemplo, nadie dice, esto es lo mío, no, no, eso aparece después de un consumo excesivo y de buscar distintos estímulos para llegar a los mismos niveles de dopamina. Entonces, lo que dice Gary Wilson es que estas, estas dos moléculas que hemos comentado ahora, la delta fosb que educa el cerebro, y la cree, que crea tolerancia, sería como si en un coche pisáramos el acelerador y el freno al mismo tiempo. Por un lado, enseñamos a nuestro cerebro a, ahí está el placer, pero por otro lado, nuestro cere cerebro lo que hace es, sí, pero cada vez menos placer. ¿vale? Entonces, eso al final tiene unos resultados en nuestro cerebro bastante catastróficos. Eh, bueno, pues, esencialmente lo que hace es que todo a nuestro alrededor nos genere mucha menos dopamina. y Cuando nos genera menos dopamina, percibimos menos recompensa o menos nivel de recompensa en otras cosas de la vida. Entonces, las relaciones te saben a menos. La, los paseos por el campo, la naturaleza te saben a menos. La comida te sabe a menos. Un proyecto que tú tengas te sabe a menos. No quieres actuar porque la recompensa está en otro lado. Está en la pantalla de tu ordenador y de tu teléfono. Entonces, esos son los daños. Obviamente, consumir un poquito, cinco minutos a la semana, yo que sé, o cosas pequeñas, ¿vale? Sobre todo sin buscar esa variedad constante, no pasa absolutamente nada. Esto me lo pregunta mucha gente. He tenido una recaída de dos minutos y he visto un vídeo, no pasa nada, tranquilízate.
1: Tenía que ir ya con respecto a lo de la variedad esa. Sí. Estaba dándole vueltas mientras hablabas en mi cabeza, pero sí. yo, ¿hasta qué punto es entonces.? Es que no, no encuentro la palabra, por eso estaba tardando en formular la pregunta, pero bueno, voy a decir legítimo. Sí. El proceso, pues no me acuerdo ni cómo se llamaba, lo mencionaste tú, de las asiáticas con pene, Sí, pero... fue canari. <risa> sí. Si eso es deriva sí. de, de, de vicio, sí. ¿hasta qué punto es bueno, entre comillas? ¿El de qué? Ese estímulo.
0: El estímulo que tenemos delante, claro. ¿Hasta qué punto no es común? normal? Entre no, 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 o sea, de hecho se llaman estímulos supernormales esto. Eh, hay de distintos tipos, pero el, la pornografía es, es un estímulo supernormal de nuestro instinto de reproducción. Lo que vemos está específicamente diseñado para
1: generar más dopamina. Claro, pero la pornografía sí es normal, pero, sí. pero es... No es normal ver una asiática de... No, no es de normal. Joyas, de o sea, hecho, tampoco es normal la
0: pornografía como tal. O sea, claro, no, tú en tu vida claro, real no sé jamás vas a poder ver a... Yo que sé, ahora mismo te metes en tu móvil y si queremos podemos ver a en una sola página, a 50 mujeres distintas, teniendo sexo o con distintas posturas. Eso tú no lo vas a tener en la vida ¿eh? no, real. Claro. No vas a acceder a eso, como no seas un Andrew Tate y, cuando ¿sabes? y te vengan así, pues no no vas a poder acceder a eso, entonces está chetado, está inflado. ¿Sabes? Y eso es lo que genera todo esto en nuestra cabeza. Al final, que son cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados, nuestro cerebro no está preparado para esa cantidad de estímulos sexuales concentrados
1: en tan poco tiempo. Eh, ¿Esa barrera del placer se presenta en otras situaciones de... con otras cosas, en plan más allá del porno? Eh, ¿Todo esto que hemos comentado, estos procesos que hemos comentado? Sí, luego esa, esa barrera que se te forma para disfrutar de las cosas como antes. Sí, ocurre con otras cosas. Eh,
0: pasa también, esto pasa con los estímulos supernormales, que son estos estímulos que están inflados para, para generar esa dopamina, y que un uso excesivo, un uso inconsciente, puede tener daños sobre nuestra psique. Las redes sociales, por ejemplo, es una. Es un superestímulo de nuestro instinto de socialización, de relación con el resto de personas, que hace que, al final, nosotros seamos más pendientes a buscar nuestras relaciones, buscamos conexiones en lugar de relaciones. Buscamos estar en contacto con, con, en contacto con personas, pero no aceptamos la profundidad entera y la incomodidad que puede suponer tener una relación real. Incomodidad en el sentido de que un amigo tiene que estar para las buenas y para las malas. Hoy en día es como, más bien solo para las buenas, ¿sabes? para las malas, mejor hablar con tu padre, con tu madre, que para eso están ahí. Eh, con la comida basura pasa exactamente lo mismo. La gente se acostumbra a los sabores ahí un poco también... De, de las hamburguesas, de todas las pizzas actuales, y al final pues, una ensalada te sabe a nada. Entonces, pues también al final creas tolerancia en cuanto a cosas que son naturales, que en efecto eh, generan dopamina de la sana, por así decirlo. No hay dopamina sana, pero niveles normales de dopamina en lugar de esos picos excesivos que pueden generar. ¿Cómo definirías todo un Ahora, cuando esto que comentabas, ¿cuánto están las buenas y las malas? Mm, curioso, ¿eh? Pues yo sería un amigo, le consideraría, tendría varias características, ¿no? Es, es, es difícil definirlo porque siempre hay rangos, ¿no? De amistades. Sí, colega, sí, el colega, el, el, colega, el, el que sale por para tal, el, el amigo, ¿no? El buen amigo. Y un amigo de aludiendo a lo que he comentado antes, le definiría como la persona que está ahí para las buenas y para las malas y que quiere lo mejor para ti, independientemente de la comparación que pueda haber entre los dos. Eso yo creo que es un buen amigo, una persona con la que tú puedes hablar, con la que puedes exponerte, exponer ciertas partes de ti que con otras personas no puedes y que va a querer lo mejor para ti. Sobre todo eso, va a querer lo mejor para ti. Porque hoy en día tenemos amigos o colegas que no quieren lo mejor para ti. ¿Tanto crees que están los niveles de amistad, que tantas amistades buenas quedan por ahí? Pues yo creo que un poco empobrecidos y creo que se deriva muchas veces de que hoy en día también tenemos esa ilusión, ese espejismo de que tenemos muchos amigos pero no los tenemos, son conexiones, no son relaciones. Entonces, ¿Por qué voy a soportar a Pedrito, yo que sé, o Juanito, que me hace sentir incómodo y muy cabrón, porque me dice que a lo mejor debería mejorar en ciertos aspectos si y quiero tener algunos resultados cuando tengo a toda la pandilla con la que puedo beber simplemente y salir de fiesta y relacionarme con ellos y no tener que exponer una parte de mí que a lo mejor me incomoda? Entonces, al tener esa variedad tan extensa de conexiones, infravaloramos. Las relaciones. Pasa lo mismo con las parejas hoy en día. De hecho, hay un montón de psicólogos que hablan sobre esto, que tenemos esa ilusión de que siempre vamos a poder encontrar una pareja mejor porque tienes Tinder, en las ciudades está todo lleno de gente. Entonces, tienes todas estas posibilidades y eres menos propenso a trabajar en los momentos difíciles con una pareja porque siempre piensas, bueno, pero es que con otra chica a lo mejor no me pasa esto. Entonces, yo creo que es esa incapacidad que tenemos de profundizar por el hecho de percibir que hay mucho más de lo que realmente hay. ¿Tú crees que será, será repuntable, digamos? O sea, que podamos recuperar sí, sí. un estado más consciente. Aquí esta, estas cosas es donde me entra a veces un poquillo de, de desesperanza. Porque creo que hay estímulos que están tan asentados dentro de la sociedad y dinámicas que están tan asentadas dentro de la sociedad que creo que es difícil deshacerse de ellas o controlarlas de verdad, como las redes sociales o como la pornografía. Yo creo que ojalá llegue un punto en el que, oye, con el manual de las redes sociales llegue también un manual de los peligros que puede tener las redes sociales si los usas de forma inconsciente, o lo mismo con la pornografía, lo mismo con la comida. Pero claro, es verdad que luego el ser humano lo que se ha demostrado es que muchas veces Utiliza estos estímulos perjudiciales de forma excesiva a pesar de conocer todos sus riesgos. O sea, creo que todos sabemos que comerte hamburguesas cada dos por tres de alguna franquicia de comida rápida no es saludable, pero la gente lo sigue haciendo. ¿Sabes? Con, con las redes sociales y la pornografía, de hecho, cada vez se está demostrando más que puede tener peligros, pero la gente lo sigue haciendo. Entonces... Yo creo que va a haber una polarización, es decir, que las personas con nivel de conciencia y que acepten esta incomodidad van a poder controlarlo muy bien, eso es lo que yo estoy viendo a través de mi contenido, pero las personas que rechacen todo esto se van a subir todavía más en la mierda. Es decir, creo que la conciencia va a, a determinar el futuro de cada uno en cuanto a cómo se relaciona
1: con estas cosas. ¿Tú crees que pueda llegar un punto de, de colisión entre ambos mundos, digamos, entre... Aquellos que a día de hoy intentan, digamos, tirar para arriba, encontrar su mejor Y aquellos que ni se lo plantean.
0: Colisión de endogrupo y exogrupo, como si fueran grupos enfrentados. Una guerra. Una guerra. Uf. Yo creo que no. Yo creo que no. Más que nada porque. Estos son muy vagos, como <ríe> Estaba pensando un poco en eso, fíjate, <ríe> no con no esas palabras. Pero sí, o sea, el inconsciente, no me gusta hablar en términos de consciente y inconsciente porque aquí. Hay... Muchísimos tonos, ¿no? Al final todos nosotros podemos creer conscientes, pero luego habrá gente que nos dirá, ya, pero tú, tú y tú haces esto. Entonces, tampoco me gusta hablar en esos términos, pero por el bien de la conversación lo voy a hacer. El inconsciente normalmente busca evadirse a través de estos estímulos, no entiende su poder. Eh, en las redes sociales está claro, hay quien lo aprovecha como una forma para crear contenido, aportar valor, al final eh, vivir de su pasión, y hay quien se tira cuatro horas simplemente consumiendo vídeos de gatitos y cosas así, o de bailes, en Instagram o TikTok. Entonces, eh, creo que la persona que está abajo se evade. Eh, no, no es agresiva en el sentido de que busca actuar
1: para cambiar su situación, o sea, se conforma con su situación. Claro, pero cuando la situación deje de ser cómoda, digamos, sí. para esa persona y la propia situación le termina empujando fuera de su zona de confort, sí. cuando a la burguesa me valerle de 5 le valga 15, porque la inflación está por las nubes claro. y encima está el otro grupo señalando el rollo cabrón. La culpa es tuya, en parte claro. porque no has trabajado, tienes que claro. trabajar y así estamos. Claro, claro, claro. Eh, yo creo que
0: en ese momento es el momento en el que uno tiene que echar la vista hacia el interior y decir, bueno, es verdad, pero... ¿Que no lo hacen? Pues en efecto hay personas que no lo hacen y al final surge lo que hoy en día llamamos victimismo. Yo soy una víctima, tú eres el culpable, yo te ataco, yo te menosprecio, yo te infravaloro, yo te deshumanizo, yo te veo como el enemigo. Pero, joder, eso suele durar un tiempo porque ves que ese victimismo no mejora tu vida en absoluto. De hecho te puedes peor, te puedes más resentido, tu sí. salud eh, física y mental... Se empobrece, no obtienes ningún resultado atacando a otra persona y siendo agresivo hacia otra persona que tú identificas como el enemigo y al final se calma. Normalmente esto ocurre además eh, con, con muchas personas que son pues, eh, activistas en ciertos sentidos durante un tiempo eh, de forma agresiva, de forma violenta, atacando en lugar de concienciando y al cabo de un tiempo se desgasta las energías y dicen no, no conseguido nada, o sea, mi vida sigue exactamente igual y el mundo sigue exactamente igual, voy a enfocarlo de otra forma. Entonces yo creo que esto es eh,
1: las dinámicas naturales, ¿no? Es canalizar la ira hacia afuera cuando al final te tienes que dar cuenta de que no va a servir de nada. ¿Te ha tocado aguantar mucho de, ese, de esa agresividad? Mucho gente. Al principio sí, no, no mucha, tampoco mucha. Ahora es que no hay nada prácticamente,
0: o sea, ahora hay, hay bastante poca. Hay uno por ahí, algo residual. Pero al principio, sobre todo cuando empecé a hablar sobre temas de atracción y de masculinidad, que es un tema que toca bastante la fibra sensible de, del público, sí que aparecían personas bueno, pues que se enfadaban mucho por lo que yo decía, por cómo hablaba de masculinidad y feminidad, de cómo los pueblos se atraían, de cómo un hombre masculino pues eh, tenía que tener ciertas características, como la seguridad, la competencia y demás, para generar atracción. No para ser feliz, que también, creo, pero sobre todo para generar atracción, pues eso no sentaba bien a la gente que no se identificaba con esas características, entonces pues alguna vez había algún resentido atacando. Pero de todas formas, yo con estos, me ha pasado desde, desde prácticamente siempre, al, al inicio puede que no un poco, puede que un poco no, pero después cuando ves críticas destructivas que te atacan, a mí me parece infantil y me genera hasta compasión, hasta pena. O sea, no sé tú, yo en mi vida he escrito una crítica destructiva o un ataque en redes sociales. Una persona que hace eso tiene que estar muy mal con su vida, o sea, tiene que sentirse muy afligida y eh, pierde todo el poder. O sea, tú cuando ves a esa persona como sí, una pero persona que sufre, claro, no, o sea, claro, pierdes las formas, o sea, ya demuestras que no tienes razón, sino que lo que tienes es emoción. Entonces, mí, tus emociones son cosa tuya, amigo, a mí como no me demuestres cosas razonables y me hables de una forma que tu información vaya a ser eh, percibida por mí como algo que yo debería incorporar en mi día a día, no la voy a incorporar, porque si me llamas X o Y insultos, pues ¿qué quieres que haga con eso? ¿Cómo trabajo con eso? O sea, que no, no, me, no me das absolutamente nada. Entonces, pues pierde todo el poder. Cuando ves que esa persona habla desde una emoción porque está sufriendo, lo que te da es pena. Tienes que profundizar, obviamente, ¿no? Tienes que verlo como así. Y cuando lo que te da es pena por ese sufrimiento que está pasando y que necesita verbalizarlo, las críticas pierden poder. Entonces, yo solo acepto las críticas constructivas, las ¿no? es que
1: no me dicen, oye, me ha gustado mucho esto, ¿no? Ya meten vaselina, porque eso está muy bien hecho, y
0: así es como doy críticas a los demás, ¿no? Oye, me ha encantado lo que has hecho, me ha gustado mucho. Normalmente, además, es verdad, porque veo potencial. Si no veo potencial en una persona, no le hago siquiera una crítica de ningún tipo, me ha gustado mucho lo que has hecho. ¿Has probado alguna vez hacer esto? Y lo haces en forma de pregunta, ¿no? Metes la idea, no como, pero... No. ¿Has probado alguna vez esto? Creo que podría quedar muy bien en tu contenido. La importancia
1: de la felicidad. Luego te pediría que me hagas una crítica. Claro. Vale, estupendo, estupendo. Yo voy a decir que anteriormente eh, hablabas de ser feliz. Uh -huh. ¿Qué es ser feliz?
0: ¿Qué es ser feliz? Yo defino felicidad. No
1: te quería, no es un examen de lengua. Ya, sí, sí, de sí. sí, Aún <risa> sí. está loco, así que... <risa>
0: ¿Qué es ser feliz? ¿Cómo podríamos definir qué es ser feliz? Se puede. Se puede, pero es un estado transitorio, yo creo. No creo que haya una felicidad permanente que vaya a estar constantemente presente en tu vida. Yo creo que tú tienes una vida feliz cuando tienes más momentos felices que tristes o ciertos niveles de esa felicidad sea lo que sea ahora lo descubriremos juntos que tristes pero la felicidad como tal sería ¿por qué es tener una vida feliz una vida feliz podría ser una vida en la que tú sientes que tus acciones te están llevando a un lugar al que quieres y que además están aumentando el valor que tú te percibes a ti mismo es difícil definir esto ¿No? Pero yo creo que la felicidad es una vida en la que uno actúa, en la que uno hace las cosas que realmente le van a llevar a un lugar que percibe como positivo, que percibe como deseable. Esas cosas a veces no son cosas que le gustan. Pueden ser cosas que no le gustan. Si a ti no te gusta editar tus podcasts, eh, no vas a disfrutar ese, ese momento, pero vas a ser feliz porque esas acciones te van a llevar a un resultado y asumes esa incomodidad. ¿no? Entonces, eh, creo que eso tiene que ver. Y luego también, ¿esas acciones a ti te van a hacer percibirte mejor persona? Seguramente bueno, sí, porque... Sí, porque como, es capaz de y, y estás mejorando. Antes sí. me has enseñado cómo has cambiado la calidad de tus podcasts y que eso lo has percibido como algo positivo. Sí, claro. Entonces, eso seguramente te haga más feliz que lo de antes. Sí. Entonces, yo creo que esa sería una definición aproximada también... Eh, Podemos entrar en todo el tema de emociones, o sea, cuanto, menos, cuanto menos, miedo, cuanto menos ira, cuanto menos eh, deseo lujurioso. Claro, pero eso todos tienen su contrapunto: miedo valor, ira calma. Sí, 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 sí. Por eso, pero ¿qué, cuánta presencia tienen estas emociones negativas en tu vida? Tienen que tener presencia. Siempre van a ver van a haber esta presencia. Ahora, te dominan y se alargan en el tiempo, porque una cosa es tener miedo durante un momento antes de exponer en público o porque te vas a enfrentar un reto, y otra cosa es vivir con miedo toda tu vida porque te genera ansiedad hasta salir a la calle, porque no estás acostumbrado, no sabes socializar o cualquier cosa. Entonces, en función de la presencia que estas emociones negativas y positivas tienen en tu vida, también podrías calificarte como una persona más feliz o menos feliz. Estas cosas que es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil, es decir, como, ¿qué es Dios para ti? Es, es, es complicado. Todos más o menos intuimos qué es la felicidad, pero creo que el camino hacia la felicidad es lo que no, no sabemos definir, no intuimos, o nos cuesta
1: mucho intuirlo por ejemplo, sí. a lo que hace Alex, que lo hablábamos antes, pero... Sí, está bien. por ejemplo, dice que es eso, continua evolución. Uh -huh. Y que si no estás en continua evolución haciendo aquello que te mantiene, digamos, en tu día y que te gusta hacer porque tú lo has decidido, sí. por eso creo también que es muy importante decidirse en una rutina. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, es un momento clave: septiembre. Uh -huh. sí. pues puedes marcarte, visitas extrascolares de por la tarde o qué momento sí. de o lo que sea. Sí. Y lo decides tú y lo haces tú. Eso es. Y eres mucho más
0: libre. Eso es. No, no, desde luego, esa autonomía y ese progreso. Aquí
1: fíjate, yo creo que aquí la gente claro. no entiende que calendarizar y agendarte tú las cosas en lo que tú las decides Autonomía. es mucha más libertad que simplemente levantarse igual es lo Y dejarte a la deriva y depender claro eso es depender completamente de tus emociones no claro, pues, me apetece hacerlo y pues no me apetece hacerlo sí, es claro de
0: tus emociones es claro de tus emociones eso es, es completamente cierto pues, mira, ahí tenemos ya un buen conjunto de ¿no? de de elementos que pueden definir la, la felicidad, pero sí, sobre todo serían ese, ese progreso, ese actuar y esa autonomía. Creo que si eres competente en esas tres cosas y las ejerces en tu día a día, creo que vas a tener una vida feliz.
1: Hablaba, me recordó a Peterson, seguro sí, ¿no? sí, 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 está claro, claro. eh, la palabra. Recordábamos hablar de las emociones y me uh -huh. recordó, por ejemplo, cuando decía de que lo primero que tienes que hacer es la cama. Uh -huh. De forma sí. obligada, quieres sí. o no, porque es la primera victoria en día. Claro. Yo tenía por aquí apuntado, que no tiene nada que ver con de la cama, pero, uh -huh. el You should be a monster. Ah, uh, sí. Sí, que sí, ya sí. Me sí. Es curioso, ¿no? Porque de hecho, fíjate, acabo de grabar un vídeo
0: el fin de semana pasado que, que se llama Conviértete en una bestia, pero también en su domador. Y va muy en, en consonancia con este pensamiento de Jordan Peterson, que luego yo no sé, hasta el punto, Jordan Peterson lo, 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 lo aplica en su propia vida, pero sí que es muy interesante el, el hecho de poder aprender a canalizar toda esa parte oscura que tenemos dentro de nosotros, que... Esto es algo que me interesa muchísimo también, ¿no? Eh, toda esa envidia, toda esa ira, todos los no, siete pecados capitales, que es otra cosa que me, que me gusta. ¿Cómo poder entenderlos ¿no? y dominarlos para luego elegir hacia dónde vas a canalizar toda esa parte oscura? Ser el monstruo de que habla Peterson, yo lo entiendo como un ser que actúa, como un ser que es agresivo, pero no hacia los demás, sino hacia algo concreto agresivo agresivo en el sentido de que es audaz, de que tiene coraje, de que emprende acciones, tiene seguridad en sí mismo, sabe defenderse, puede controlar el miedo, puede actuar a pesar de su miedo. Si es en esos términos, a mí me parece muy acertado ese monstruo. Claro, pero ese monstruo luego tiene que tener a alguien, que sería este domador, que me, que me gusta llamar, que sepa controlarlo, porque en efecto hay gente que se deja llevar por, por estas emociones, que esa agresividad descontrolada y acaban bastante mal. Entonces, sí, creo que además eh, es esa parte, como diría, primitiva de nosotros. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Iron John, de Robert light que habla sobre este hombre primitivo que todos tenemos dentro de nosotros y con el que ya no nos relacionamos, que actúa en función no de un juicio moral, sino de una parte instintiva dentro de nosotros y hemos perdido mucho contacto con ese hombre primitivo. Y creo que tiene mucho que ver con ese monstruo de Peterson de poder conectar con esos instintos, con esa parte más biológica nuestra, ¿no? con esa parte más que nos pasa a muchos de nosotros que vemos. Por ejemplo, disfrutamos de las muertes en el cine. Tú, cuando ves una peli de acción, si no, ¿sabes? si no hay muertes, a ti no te gusta la película. Ahí estás conectado con una parte instintiva tuya, que es esa violencia enfocada, ¿no? Cuando ves a héroes de acción derrotar a enemigos. Y cocinar la carne
1: también. ¿Y ¿Sí, qué? Y cocinar la carne. Y cocinar la carne también, de la forma como vas dices. Sí, sí, que lo estamos sí, mirándolo, ¿no? Todos. Sí, sí,
0: sí, pues fíjate, eso también conecta con una parte, lo, lo banalizamos, ¿no? Lo hemos suavizado todo pero conecta con una parte de nosotros y, y es esa parte, ese monstruo que hay dentro de nosotros o que está ahí bien dormido, ¿sabes? Pero bueno, yo también se puede canalizar. Hay gente que hace deporte de contacto y que así también saca un poco esa parte suya y, y la canaliza en ciertas direcciones. Hay gente pues también que... Hay hombres que, pues, oye, la lujuria, por ejemplo. Eh, la mayoría de los tíos que se dejan llevar por la lujuria lo que hacen es consumir pornografía, pero hay otros cuantos y conozco algunos de ellos que son muy interesantes que lo que hacen es salir a llegar por la calle y hacer dating y, y, y entrar en contacto con mujeres y al final tener experiencias en la vida real. Entonces, oye, cada uno analiza ese monstruo de una forma, pero la cuestión es hacerlo de forma virtuosa. Okay. Mm.
1: ¿Qué has leído tú de eh, o sea, Los dos libros de las 12 reglas para vivir. El primero, de un
0: antídoto al caos y... El, no, el... Sí, bueno, sí una, una, no, el segundo es un antídoto al caos y el primero es el orden sobre el caos. Bueno, no, no lo sé. Los dos son de doce reglas para vivir. Eso solo se ha leído. ¿Se sí. te gusta más o no el segundo
1: todavía? A mí el segundo. Sí. a mí me gusta más el segundo. El primero es como más práctico, más como enfocado al desarrollo personal y como tal, es como más los
0: hombros hacia atrás, como las angostas, sí. ¿no? Estas cosas que, que dice. Y el segundo me parece que profundiza más en, en aspectos incluso un poco mitológicos, un poco más pues, este hombre primitivo que te he comentado. Hay una parte que habla sobre la mitología babilónica y utiliza Martu, que es como el dios eh,
1: por excelencia de la mitología babilónica
0: que derrota las fuerzas del caos y demás, y utiliza eso para hablar de cosas de, del ser humano, que a mí me resulta muy 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 interesante. Entonces, a mí me gustó más el dos, pero yo creo que para, para la mayoría del público el uno es más asequible, es más práctico. Ya leí el uno
1: tengo que el dos, sí. que tenía también
0: apuntadamente en eh, sí. Ese, eso sí, me han dicho que es un tochazo bien, bien grande ese, y que... Está fundado. Sí, sí. Escuché a alguien que decía, ese es pan para los muy panaderos. Es como, si te gusta mucho, pero que mucho, mucho, Peterson, pero Ahora, es difícil. Es, Nada, es no es de curiosidad. Sí, sí, sí. Si lo a hablar de él y tal, en el podcast o lo que sea. Pues el segundo yo creo que te
1: va a gustar bastante. Pero bueno, hablamos de canalizar a través de algún deporte de contacto tal, ¿no? Uh haces -huh. pues algo de eso. No, deporte de contacto yo, yo, yo hago, voy al gimnasio. Yo entreno cuatro días a
0: la semana y me gusta mucho y disfruto además, o se ha convertido en algo que disfruto. Si no lo hago, me siento como poco competente, es curioso, ya se ha convertido como en un, un requisito que a mí me encanta, pero no, deporte de contacto no, me gustaría mucho. A ver si ahora dentro de unos meses que me quedo un poco más libre en cuanto a tiempo puedo, pero no, no hago. ¿Tú haces?
1: Yo pensé, mira, a raíz del campamento que te comentaba, donde sí. conocí a Nacho, los sí. suspires de Pedro. Sí. Pues estaba allí Borja, un chico que tiene un gimnasio de hecho aquí en Madrid. ¿Vale? Que es campeón, bueno, quiero decir? no quiero decirlo más, campeón de España y de Europa de Jiu-Jitsu y de Krav Maga. Pues ah, creo bueno, que era así. Bueno. Y, y a todo esto, pues Pedro también empezó con el Jiu-Jitsu hace no mucho. Él hacía sí. buceo de antes. Májez con el Muay Thai y tal. Sí, sí, sí. Y como que sí que los veía tal y me daba... Sabes. Me decía, joder, pues, molaría... Y luego también a nivel de practicidad, es decir, nunca me ha pasado nada, luego hasta que tal para que un día. Sí, para que pase algo, sí, sí, sí. No, luego, al menos sentirte capaz, competente, claro, capaz. Sí.
0: Hay un, un, eh, un dicho japonés que dice. Eh, puede que solo necesites tu espada una vez en tu vida, pero será necesario que la lleves siempre contigo. ¿no? Y yo creo que es un poco también el enfoque de las artes marciales, el sentirte competente con tu cuerpo, sentir que si ocurre algo tú tienes la capacidad para poder defenderte. Sí, también de la práctica para, a nivel mental, las artes marciales. Sí, sí, sí. sí. Bueno, desde luego. Además sí, están muy enfocadas, me gusta, porque normalmente están muy enfocadas en la disciplina, en superar tus miedos, en seguir avanzando, en, en esa competencia física. En, mejoras tus reflejos, o sea, yo creo que es si lo enfocas
1: bien es todo positivo. Pues yo pensé eso, meterme a Yu pues sí. tengo que mirar en Valladolid y tal, ¿qué hay? Pero... Sí, claro. Pues recomendadísimo. Yo al menos es lo que quiero, a ver si, si me pongo ya también. Me interesaba a mí
0: el, el Muay Thai. ¿tú? La
1: segunda parte de las entrevistas, ¿no? las es que siempre. Sí, jugo, igual ya. Ahí a entrenar, ¿no? <risa> todo, todo, toda la entrevista en un gimnasio estaría bien. ¿Te imaginas? Cada vez que de un golpe es como lanzar una pregunta. Sí. <risa> <risa> bueno, creo que no tendrías muchos entrevistados al final. ¿no? <risa> eh, me puse a escuchar también el podcast uh -huh. y me llamaron la atención, de, entre todos los episodios, pues me llamaron la atención el de el Deep Thinking, uh -huh. vale. porque de primeras como que no, no lo entendí, sí. o sea, es el, el título digamos, sí. como ya lo escuchéis, y, ah, vale. sí. y luego me llamó mucho la atención el de la el síndrome de la inocencia. Vale. Creo que ese, por ejemplo, cuando lo escuché, sí que te estaba escuchando y como que para mí era súper lógico, sí. pero supongo que será pues, por la forma en que yo... Bueno, pues en la forma que yo consumo el contenido de entretenimiento o la uh -huh. forma que, mejor dicho, se ha consumido en mi casa siempre. Yo, por ejemplo, en mi casa yo no... no es que no me dejaran, pero bueno, como que no estaba bien visto, digamos, que viera la casa vecina. Sí. Eh, mis padres nunca veían ni mi gran hermano y cosas de esas. Sí. Y como que entonces yo ya categorizaba entre ese contenido, digamos, basura, que sí. no me aportaba nada. Sí, qué bien. En contenido de, bueno, de esto es un coñazo, pero sé que aporta, pero y luego contrario, pues que era un punto intermedio que me molaba, en películas y cosas así Sí, sí, sí. Pero, sí. nada, en plan, te lo anunciaba para explicar claramente, a pues, ver si alguien se da cuenta de que ver la isla de las tentaciones de forma bíblica, sí, plan, claro. es que no lo puedes ver en directo y te lo ves al día siguiente de la lo vas pues, como, pero vamos a
0: ver. Sí, sí, sí. Tocas en libro, tío? sí. Sí, 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 bueno, eso es, es muy común hoy en día, claro, ociopatía al final eso es un, un, una sociedad donde el ocio reina eh, las la atención de la gente, hacia dónde dirige la atención las personas y hacia dónde perciben que está bien dirigir esa atención. Ese es el problema, porque el ocio no es que sea malo como tal. O sea, de hecho, todos necesitamos ciertos momentos de ocio. Ahora bien, en función de lo que hagamos, de lo que consumamos, eso se va a colar en nuestra cabeza. O sea, algo que de, hecho, de esto habla también Byung Chul Han, que es un, un, un pensador que me gusta mucho, que habla sobre las influencias que tiene el entretenimiento sobre nosotros. Y habla sobre distintos tipos de entretenimiento que a grandes rasgos podemos definir como perjudicial, neutro o virtuoso. Entonces, un entretenimiento perjudicial sería todo aquel que, si tú lo consumes, normalmente pues, tiene efectos negativos sobre ti. Y, y al final, más allá del no solo el mal gasto de tiempo y de energía que supone, sino. ¿Qué creencias te instaura sobre ti? Pues lo que hemos dicho, estas personas de la isla de las tentaciones, ¿cómo son? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué acciones tienen? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo se comportan entre ellos? ¿Quiero parecerme a ellos? O sea, claro, porque si tú los consumes mucho tiempo, ¿eh? te da miedo la respuesta. Claro, pero la realidad es que mucha gente lo consume y no es consciente de estas influencias. Lo ven como si fuera algo que está ahí y yo estoy aquí. Eso no me va a tocar a mí, pero te va instalando, instalando una serie de creencias. Lo mismo ocurre con los entretenimientos virtuosos. Si tú consumes a personas que admiras, que quieres parecerte a ellos, que tienen características que te gustan, que tienen valores, que tienen palabra, que toman acción para conseguir lo que quieren, al final eso se contagia. Y todos los que estamos en el desarrollo personal y en este mundo, estamos aquí porque nos dejamos contagiar por eso. Claro, hay algunas personas que les cuesta mucho, pero la mayoría se dejan contagiar por eso. Lo mismo ocurre con todos los perjudiciales. Entonces, yo creo que somos mucho... No creo. Somos mucho más esponjas de lo que pensamos. Absorbemos muchísimo más la información que tenemos delante de nosotros de lo que realmente nos gustaría. Pero una vez aceptas ese nivel de esponja que tienes, ese nivel de absorción de lo que percibes a través de tus sentidos... Puedes diseñar un entorno, tu entorno, tu casa, lo que consumes en tu móvil, tu ocio, en general, que asegure que tú no te vas a ver perjudicado. Oye, sí... Es muy divertido, pues yo qué sé, eso con Anne-Herman o estas cosas. Te puede parecer muy divertido. A mí personalmente no lo me lo hate, parece. Sí, 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 sí. sí, sí. <risas> oye, bueno, eh, si es lo que pones en la tele es cosa tuya, amigo mío, ¿sabes? O sea, no ves literatos ni escritores, ¿sabes? Ocupando las prime time. La de... la que, que ponerse a ver con pues... y... <risas> No, no, oye. Bueno, pues al final, eh, diseñas. Lo que decía, ese entorno virtuoso en el que tú salgas beneficiado, pero hasta que no aceptemos ese nivel de esponjas, que no beneficia a las grandes cadenas de, de televisión y los grandes medios de comunicación, que la gente sea consciente de eso, pues no va a ocurrir. ¿Crees que nos quieren tontos? Eh, yo creo que sí. O sea... No creo que nos quidan tontos porque sí, pero una población... Tontos y débiles,
1: te diría, incluso. Sí, porque sí, pero sí, últimamente...
0: Sí, sí, no, no, es mucho peor que antes. De hecho, no me acuerdo de las cifras exactas, pero en los hombres nosotros tenemos la misma testosterona que tenían nuestros bisabuelos con 70 años. Los, la, los jóvenes de entre 20 y 30, o sea, los niveles de testosterona han bajado sí. radicalmente. Y, y eso bien, también... Es que se debe. Pues, yo creo que se debe a a la poca percepción que tenemos de que necesitamos ser fuertes para sobrevivir. La supervivencia ahora mismo está garantizada, 100%. O sea, tú puedes ser idiota perdido, puedes, ser, eh, te, puedes tener los bracitos así, completamente débil, puedes ser, eh, puedes ser vago, perezoso, lo que sea, y sobrevivir. Sobrevivir es fácil. De hecho, ya en cuanto, si tienes unos padres con un mínimo de nivel adquisitivo de clase media y demás, es que puedes vivir perfectamente toda tu vida haciendo cuatro tonterías. Entonces, ahí está el problema, que no necesitamos ser fuertes para sobrevivir. Antes se necesitaba ser fuertes para sobrevivir y para que tu familia tuviera, eh, pues, un, un futuro más o menos prometedor. Tampoco te voy a decir el mejor de los futuros, ¿no? Pero para tener una vida feliz o una vida más o menos cómoda, hoy en día no, hoy en día puedes hacer cualquier tontería, puedes ser débil, puedes ser emocional, puedes ser estúpido, puedes dejarte de influir por todas las cosas perjudiciales del mundo y aún así sobrevivir. No te garantizo una vida feliz, eso es lo que no, no, no terminamos de entender, pero de ahí viene todo eso y el hecho de que, reculando a lo que me has preguntado antes, yo creo que si nos quieren tontos, no creo que haya entes como tal que piensen a ver cómo hacemos más tonto a la población, no, yo creo que simplemente se utilizan estímulos que nos generan eh, ciertas reacciones, que esas reacciones no son el aprendizaje, no son la mejora, pero porque esa mejora y ese aprendizaje requieren incomodidad. La incomodidad, al final, es un pequeño sufrimiento. Ese sufrimiento no se vende bien. Pero todas las cosas que promulga el entretenimiento actual, sí da a pie a que se venda todo mucho mejor. Oye, pues digo un creador de entretenimiento que a mí no me genera incomodidad porque solo hace gracia. Y habla de tonterías. Promociona una, una nueva hamburguesa, pues soy mucho más propenso a comérmela. Ahora, un creador de contenido de desarrollo, como pues ser, puedo ser yo o todos los que hemos comentado a lo largo de la charla, le consumen muy pocas personas, muy, muy pocas personas, en comparación con el entretenimiento. Lo comparas el más grande de desarrollo personal en el habla hispana con un Ibai,
1: por ejemplo. Pues, el que ¿Es el más grande de desarrollo personal en el habla hispana?
0: Claro, en, una cosa es en números y otra cosa en influencia. ¿no? no a ver. Yo no, no, no sabría decirte. Hombre, en números, si no me equivoco, está Diego Dreyfus,
1: ah, bueno, sí, claro. que es, <risa> es, es enorme
0: y, sí. y me gusta bastante. ¿no? Yo, como
1: que lo tenía aparte, estaba por encima de todo. ¿sabes? Claro, claro, pero es desarrollo personal, de hecho, genera mucha
0: conciencia y demás. Yo creo que es. ¿Estás eh, en es no a morir? ¿Eh, qué? ¿Estás en a morir? No. No, 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 de no, hecho no, veo poquito. Es que de, de desarrollo ya es que no consumo prácticamente nada en redes o sea,
1: Como que no lo, digo, no lo entiendo como desarrollo, entiendo como... No sé Espiritualidad, la ciencia, pues, pues, no nos no, 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 no abriría
0: la cabeza creo que bastante. Además trata todo el tema del dinero y de la fama y de estas ¿Sí? cosas una Pero yo yo una, de una forma Lo trata
1: todo desde una forma que yo por ejemplo no lo había visto. Sí. Por ejemplo, yo siempre que enseña a Diego pongo el reels ese de la Coca-Cola. Sí. El de agua con azúcar, con un químico para que no la agua sí. Si echas de esas azúcar en un vaso, te vomitas. ¿sabes? Sí, me hace gracia, en plan, como lo dice. Sí, 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 Con ese tono y riéndose él. Sí. Porque me hace gracia lo de que él se ría Sí. Porque yo creo que es como el pick del desarrollo. El decir... Es así, ¿sabes? En plan, no, no, no tiene más. No me puedo cabrear. O sea, sí. no puedo enfadar Me río, porque al final con un sí, 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 a mí me gusta. yo creo
0: que Diego Dreyfus sería el más grande de desarrollo personal en habla hispana. luego en habla inglesa pues hacemos a Peter ¿no? y esta gente, pero claro, es muy difícil decir quién es el mejor, ¿sabes? O es difícil poner jerarquías y rangos porque no, no lo sabes. O sea, para mí, el mejor creador de desarrollo o la mejor influencia como un ejemplo que puede promover el desarrollo, ya sea a través de libros o cosas de ponencias y demás es aquel que más anima a las personas a realizar cambios positivos en su vida, no aquel que más números tiene en sus cuentas. A ver, ¿cuáles son los
1: influencers de la bichetaria. De ¿Que yo consumo? Sí. Pues a mí, por ejemplo,
0: en su día consumía mucho a How to Beast, que no, no sé si le conocerás, es un chico, David de las Morenas, es un, un chico medio estadounidense, medio sevillano, creo que habla todo en inglés, que, que hablaba... Habla sobre desarrollo de una forma muy práctica y era también medio globelo, y hablaba de su vida. Ahora tiene negocios, vive ahí en Marbella con, con su chica. Y a mí me impulsaba mucho por su actitud, más que por los conocimientos que transmitía, sino por su actitud, porque era todo movimiento, era todo acción. O sea, no era el mejor hablando, pero sí actuando, y me gustaba mucho. Y tocaba, tocaba un montón de ámbitos. Entonces, a mí él me gustaba mucho. Matt y a Vela me gusta mucho también, de, de desarrollo es americano también, y sobre todo porque hace unos planos y escenas, o que a mí me ha influido un montón en, en cómo hago mi contenido, que, que es cinematográfico. O sea, busca la estimulación visual para que entre mejor todos los conocimientos que te va a transmitir, que a mí eso me, me encanta, ¿no? Utilizar ese el sentido de la vista para que los conocimientos te entren mejor. Y, bueno, esos dos sobre todo, pero yo obviamente está, pues, eh, Peterson, Mark Manson, me gusta mucho también, de sutil arte de que casi todo te importa una mierda, pero... Sí, 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 muy buen libro. Pero ya te digo que prácticamente todo lo que he incorporado es a través de libros, ¿no? Tanto de, de contenido. Vamos a ver, vamos momento hacerte la pregunta entonces. Sí. No te lo cuando mencionaste el primero, el del Tíbet. Sí. Porque dices, seguro que vamos a mencionar algo como que otro más. Sí, no se ha dejado, creo que cuatro, sino cinco. Sí, algún. Bueno, la sí. gente ya haya sacado el cuaderno sí. ya
1: nota, sí. pero no te voy a pedir un tres. Sí, <risa> de libros. Vale, vale, esto es muy No te voy a decir que el desarrollo personal y nada. O sea, si sí. sabes si me metiste al principio, es tu libro favorito. Dale. Sí, no, no creo,
0: no, no. Ah, bueno, mira, hay uno que sí que me encanta, que se lleva de suelo con un poco la gente y tiene mucha más profundidad, yo creo, no, yo creo no, se me va, vale, yo creo, fíjate, esas Pero no, no sea, a mí me parece maravilloso que ese Dune, de Frank Herbert, que ha sacado la película hace poco, es una, bueno, hay, hay bastantes libros, pero la historia principal es una trilogía, y es maravilloso, maravilloso, todo, todo el sistema político que expone, la forma en la que actúan los personajes, la forma en la que se interrelacionan entre ellos, los arquetipos también que se muestran dentro de ese, de ese libro, los personajes como tal, me parece maravilloso. Luego, otro que no he mencionado en un libro suyo, pero Byung Chul Han, que es mi filósofo favorito y actual, además. O sea, está vivo, es como el platólogo del pasado, y su filosofía tiene muchísimo que ver con el avance tecnológico y cómo nos está influyendo en, en las sociedades actuales. Y tiene un libro que se llama La expulsión del distinto que a mí me encanta. O sea, me parece una locura. O sea, es de estas cosas que te abre la cabeza y te hace entender cómo funciona el mundo y por qué están los problemas que hay ahora mismo y por qué la tecnología, pese a ser una herramienta tan potente, la estamos utilizando de una forma tan inconsciente. ¿Qué es lo distinto? Expulsión de lo distinto. Eh, él... Sin muchos
1: spoilers, pero ¿qué puede ser lo distinto? Claro.
0: Esto es un poco complicado. Pero él habla que... Lo distinto es... A ver, ¿cómo lo explico esto? Lo distinto, él habla de una cosa que es la otredad. La otredad es como lo que hace que, la, que algo que está delante de nosotros sea otro, que sea algo, algo distinto, algo muy diferente de nosotros, algo que no entendemos, algo desconocido, que se caracteriza por la incertidumbre que está en las sombras, que es incómodo de tratar con ese otro. Lo que dice es que nosotros ahora mismo lo que hacemos es convertir todo eso otro en algo que sea apacible o agradable para nosotros. Es decir, culturas distintas nosotros las convertimos, por ejemplo, ahora mucho al capitalismo. Las películas en relación con ciertas temáticas las convertimos en humor o en películas un poco sin sentido para que nosotros podamos consumirlo. Ya no hay algo que percibamos como tan distinto, tan oscuro, tan... que nos dé miedo incluso porque es desconocido, sino que suavizamos todo, lo convertimos todo en cómodo. Entonces, eso es lo distinto que se está expulsando. Con ciertas culturas o religiones nos pasa eso mismo con, con el Islam, por ejemplo, que tiene un factor de otredad, por así decirlo, muy grande, o ha tenido un factor de otredad muy grande en las sociedades occidentales porque no lo comprendemos tiene ahí factores que no terminamos de entender, pues intentamos suavizar todo para intentar comprenderlo y les arrancamos las características que no nos gustan y nos quedamos con aquellas que sí nos gustan porque son más comprensibles para nosotros. Entonces, a eso se refiere, a ese poco afectar algo incómodo, algo tenebroso, algo oscuro. Cerramos los ojos, no lo decimos, eso no lo vemos. La muerte, por ejemplo, la muerte es eso distinto, completamente es lo más distinto que hay. Pues es la muerte? Oh, yo creo que sí, todo el mundo, ¿no? Teme a la muerte. No, no. no, ¿tú crees que no? ¿A la muerte como tal? Hombre, es el facto. Yo creo que temer miedo es imposible, no tenerle miedo.
1: Creo que... al final define miedo. Última ya se <risa> terminó el examen.
0: Claro, si no tienes miedo a la muerte...
1: No la temes. La o... respetas, en todo caso. ¿Podría decirte entonces suicídate mañana? ¿Con qué fin? Ah. No sé con qué fin quieres vivir. Si sí, pudieras claro. suicidarme y luego reiniciarlo solo para demostrar que no le tengo
0: miedo a la muerte, lo haría. Claro, no, si ¿sabes? pudieras reiniciarlo. <risa> o sea, yo creo que todos nos aferramos a la vida porque es lo que conocemos. yo creo que Sí, pero me
1: refiero a que lo otro es como... No me tiene sentido tenerle miedo, ¿sabes? Es a como, la muerte. Como... Claro, o sea, no te tienes... No te miedo que salga el sol mañana. No sé es el sol, claro, claro o, sea, claro, o sea, es algo que va a
0: ocurrir sí o sí pero le temes porque no lo conoces. Es como si yo te digo a alguien que jamás ha entrado a una chica, no te tengas miedo a una chica, es una chica. Ya, claro, pero hasta no. que no tengas experiencia en ello, no vas a conseguir mejorarlo. No le tengas miedo a salir al sol, va a ocurrir. Pero hasta que no tienes experiencia en que ves un amanecer y ves el sol y no te hace nada, pero con pues, la muerte no tenemos esas experiencias. Claro, Siempre lo si no, vas Tienes bien.
1: un montón de experiencias previas que te, te enseñan que no hay por qué tenerlo desconocido de esa forma. Y lo que sí sabemos de la muerte es que, bueno, el que queda aquí, pues el cuerpo, pues queda ahí tranquilo, como el que se va a dormir. Sí.
0: sí. Yo creo que es fácil decir eso, pero creo que todo se verá cuando tengamos que afrontar nuestra muerte. Creo que el día... Yo he hecho ejercicios de estos y me gusta hacerlos de vez en cuando. ¿Eh? Tú, cuando te imaginas que te dicen, vas a morir dentro de 20 minutos, de 30 minutos...
1: ¿Qué harías? ¿Qué pasa por
0: tu mente? Yo creo que intentar rememorar es, fíjate, Aferrarte, sería aferrarte. Yo, yo me aferraría a todo lo positivo que he tenido en mi vida para irme de, de este mundo con una sonrisa, que creo que es lo, lo que deberíamos intentar todos nosotros. Te dicen, ¿te vas a morir en 30 minutos? ¿Qué haces? Yo me empiezo a... A, me enciendo un cigarro, fumaba hace tiempo, ¿no? Me enciendo un cigarro, me, 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 me cojo una bebida que me guste y me pongo, fíjate, ah, me aferro a la vida, ¿no? O es sea, un aferro a las sensaciones y me pongo a pensar en todo lo bueno que he tenido, en todo mi camino. Oye, desde joven, por todo lo que he pasado, las personas que han pasado por mi vida, ¿no? Para irme con una sonrisa.
1: Yo que voy a hacer de tu marido, por si que 30 minutos. Ya, es muy poco, es muy poco,
0: <risa> pero, pero tendrías miedo. ¿Qué va a pasar? ¿En 35 minutos?
1: Estás? claro
0: es incertidumbre yo creo que es, y hasta cierto punto creo que es sano tener miedo a la muerte no si no le tuviéramos miedo a la muerte sí. creo que meteríamos la manita en la jaula del león para tocarlo hay gente que mete la cabeza en la boca del cocodrilo sí hay gente que lo hace sí 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 desde luego pero han entrenado no la mete en la cabeza de un cocodrilo que no conocen sin haber probado eso nunca no claro, tienen esas experiencias
1: porque tampoco quiero decir tú no vas buscando la muerte quiero decir, sí. no eres tonto sabes claro. sabes lo que va a pasar sí. si... Entonces... Yo, claro, entonces, yo definiría
0: tener miedo a la muerte, que creo que es inevitable, ¿Puedes? de rechazar la muerte.
1: Claro, no tienes que tener más que lo que te vas a morir. Eso es distinto, muerte, claro. ¿eh? No rechaces a muerte, eso va a ocurrir ahora. Tenerle miedo es normal. Es normal tenerle miedo a una enfermedad, pero
0: no rechaces, no huyas del hecho de que a lo mejor a ti te sale una enfermedad. O sea, ¿el miedo es sano? ¿El rechazo de aquello que va a ocurrir, que es natural? No. Entonces... Eh, um si pudieras ser inmortal sí Uf, no. no no ni en broma no, no. tajante pero tajantísimo bueno, todo lo bueno de la
1: vida es porque tiene una fecha de caducidad si no bueno técnicamente tu inmortalidad no sería como tal dado que el planeta se enfría sí y o sea que tarde o temprano vas a morir sería sí, simplemente pero... que vivirías es infinito porque no sé cuánto le queda al planeta
0: pero <risa> Claro, yo personalmente no. Yo quiero ser un humano normal y corriente. Si es posible, me encantaría morir de viejo, cuando ya haya cumplido con todo lo que quiero cumplir, y ya está. Pero no, no es inmortal ni es broma, A ver cómo mueren todos tus seres queridos, cómo tus hijos, si tienes hijos, mueren antes que tú. Si
1: todos pudiéramos ser ya no inmortales, pero bueno, pensando en que, por ejemplo, hace no tanto, te moría con 30 años. Sí. Tú ya serías un anciano. Sí. Pero sin embargo, ahora 90, 100, 120 incluso. Sí. Se puede llevar mucho más. Yo ¿no? opinaría entonces, de llegar más? ¿Sí? A mí, eso, hombre, eso no me
0: parecería mal del todo. O sea, percibiríamos que tenemos, que ya ocurre, más tiempo para hacer las cosas. ¿no? Antes eh, había faraones con 15 años,
1: pero no había. Eh. Sí, todo de resto sí. Ahora, en cambio, con 15 años o con 30 años, incluso yo me sigo percibiendo. ¿Tienes sí. memoria de han 11 minutos? La cambio... La, ah, pues sí, cambia la. ¿Sí, no?
0: sí, sí, porque ¿También? si se va a pagar en 11 minutos, pues cambiala, no nos va a dar tiempo. A
1: decir, solo tiene que decir el último libro, pero basta que me diga que que yo le diga. Sí, y nos alarguemos
0: y ya. Sí, sí, mejor cambiar la. <ríe> sí, cambia. ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Lo metemos al campo a dar voz. Ah, sí. sí, sí. ¿Esto sí. lo grabamos
0: Y ese ya está grabando también. Sí, claro. ¿no? Vale, va, vale, estupendo. Vale, pues
1: nada, lo que te decía. Eh, si pudieras, ahora que se está prolongando la esperanza de vida, en un pasado mm -hmm. de 30, 90, 100, sí. ¿lo pondrías en 200,
0: 300? ¿Tendría más sentido? Tendría sentido. O sea, la vida sería mejor si fuera un poquito más larga o postergaríamos las cosas que nos hacen felices o que sentimos que nos van a hacer felices porque percibimos que tenemos más tiempo.
1: que ¿Será mejor cuando éramos corta?
0: Mejor, claro. Es que mejor es vivir más. Es que yo creo que la vida se, se mide en función de lo que hagas con los años tiempo, que tienes.
1: Vivir más tiempo es vivir más.
0: Vivir más tiempo es vivir más, ¿Vivir más, es vivir más? ¿Vivir más, es vivir más, sí, o sea, más, pero no mejor. Sí, vale, pero, claro,
1: no. Eso es, malo, claro. Pero yo... es que justo lo hablaba el otro día con un par de amigas. Sí que pues la gente del pueblo, yo soy un pueblo de menos de dos mil personas, entonces conozco a todos los chavales. Y se nota pues el que repitió, el que marchó antes de tiempo, los que ido a la universidad, los que que fue y volvió. Y yo le decía, joder, yo es que lo paro a pensar en la perspectiva y estamos así en unos bancos, si hubiera Carlos de 18 años ahí sentado,
0: es
1: que no sé qué conversación podríamos mantener, más allá de yo así en plan, bro, Sí, 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 no, lo mismo me pasaría
0: a mí con mi versión de joven.
1: Y el, yo creo que es porque al final, y bueno, y lo ponía también en perspectiva con respecto a este, bueno, último año, que no valió un año, pero uh -huh. desde que empecé con la tontería de podcast y tal, sí. poder de repente muévete de aquí para allá, asume responsabilidades, uh -huh. aprende a hacer cosas nuevas, conoce a gente nueva y encima espectacular.
0: ¿Y notas que tu vida es mejor? Pues sí. Sí.
1: Pero porque encima no es que la anterior no fuera buena, uh -huh. pero sí que hay un lapso ahí de un año, sí. en el que fin, completo sinvergüenza. Estaba uh -huh. en, cuando antes nos liberíamos en dos grupos, pues no es que me echara hamburguesas en, en la habitación, sí. pero, pero bueno, fumaba y uh -huh. abandoné el gimnasio. Uh -huh. eh, encima, el, 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 el gimnasio había sido la hostia, tío, porque cuando estaba en, en la residencia, el primer año, yo fui a una residencia de estudiantes, sí. pues llegué a casa, <coughs> y lo mítico que, que te ven tus viejos, o sea, estás cambiado no es que tal, estás, estás más flaco. Sí. Lleva, yo, va, que no me calienta sí. la cabeza. Me subo a la báscula y ella dirá un numerito. Y sí. será o tonterías de mi madre o que tiene razón. Sí.
0: Todavía se sí. <risa> ha desgazado. No,
1: no pesaba ni 65 sí. kilos, tío. Mira lo que mido, me un metro sí, 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 sí. Pues fue pues, total, bueno. lo recuperé todo, no sé qué. Pero nada, luego al año... Mmm, distintas situaciones el piso, relaciones tóxicas... Uh -huh. eh, encima, el cerebro que te pone mil excusas y súper absurdas, tío. O sea, me, me apunté, por ejemplo, a un gimnasio comercial. Sí. Y mmm, era como... ¿Cuánta gente va? Sí. Vas y encima está mi tipo de cabronazo. Eh, tío, ¿cuántas series te quedan? Ah, una hora termino. Sí. Estoy fando en el Tinder, ¿no? ya, 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 claro, claro.
0: Pues se te presentan ahí y obstáculos ahora, por todos lados.
1: Pero yo ahora lo sé y lo que tengo que hacer es sortear esos obstáculos. Y aunque me joda y tarde tres horas en hacer una rutina que antes hacía en una hora y media, uh -huh. ir encontrar sí. encontrarle la manera de adaptarlo o sustituirlo... Sí. Uh -huh. calistenia, correr, lo sí. que sea. Sí, sí, sí. Claro, eso ahora. Claro, claro, claro. claro. Pero sí. bueno, yo que sea más rompiente, quiero decir, igual de no haber pasado ese mal año, no sabría nada de eso ahora.
0: No, desde luego. no no Es que se necesita ese factor de sufrimiento, de incomodidad, esos obstáculos. sin esos obstáculos tu vida no se hace mejor nunca. Es que no tienes que superar retos que para ti supongan una dificultad Tú no te conviertes en mejor, o sea, tú te conviertes en mejor o creces cuando te estiras. Y para estirarte te tienen que poner a prueba, tienes que pasar por situaciones difíciles. Por eso os recomiendo siempre cosas como, bueno, aparte de un proyecto ¿no? y de plasmar tu creatividad y tener ideas, porque crear como tal, o sea, tú ahora mismo estás creando, yo estoy co-creando contigo, ahora mismo no sientas fenomenal, o sea, como eso lo he hecho yo. O sea, ver una pieza tuya es maravilloso. Pero también recomiendo otras cosas, pues lo de gimnasio. Viajar solo. Viajar solo es, vamos, sí, un reto que es maravilloso, es difícil, te sientes solo y te agobia a veces, sobre todo al principio, pero luego te sientes muy bien contigo mismo y notas que has crecido.
1: Sobre todo después, en plan... Yo conozco gente que, por ejemplo, es como el hecho de dar el paso es lo que cuesta. Sí. Yo dar los pasos es como saltando de un sitio a otro. pero sí. luego de repente me, me paro en segunda dimensional sí. y, mira, sí. por ejemplo... Eh, estaba fui a recoger una cosa de, de, del patrocinador que te contaba antes sí. claro, de repente tal, llegué al coche y encima todo esto el coche había pues, cumplido 300.000 kilómetros sí. <risa> que me hizo gracia quedaba así parado y dije, joder, tío, ni un año y, y bueno, que te decía antes, es como hostia y ahora de repente aquí tal y, cosa, no sé qué. Sí, sí. y yo creo que por relajarlo con lo que hablábamos antes de la felicidad sí. que me decías tú ahora a ver si, si era más feliz haciendo sí. ese tipo de cosas yo creo que sí, pero... Simplemente por el hecho de que estoy en movimiento, sí. en la continua evolución que decía Majel.
0: Sí, 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 y al sí.
1: estar, pues bueno, no hay... Es que no lo puedes definir como tal, porque no hay... Aunque yo esté en tranquilidad siempre y calma, uh -huh. eso no implica que no haya ausencia de problemas. Bueno, por supuesto. Hay... Claro, claro. Yo de de el tren por la mañana, ya dije, verás. Sí, lo <risa> pierdo <risa>
0: Sí, sí. Pero, esos problemas son positivos. O sea, es que una cosa son problemas... Eh, bueno, fíjate, es que no sé si hay problema no positivo. Uno que te digan que te vas a morir mañana, a lo mejor, pero es que incluso hay gente no con. Serán, pero... ah, hay gente con enfermedades, y esto lo, lo, lo tengo cerca en, en mi propia familia, que por el hecho de tener una enfermedad con una muerte temprana que te reduce la esperanza de vida de repente aprovechas la vida mucho mejor y tu actitud frente a la vida cambia completamente. Y esto hemos visto en un montón de situaciones que hay gente que oye, pierde un brazo, pierde dos brazos y de repente consigue inspirar a los demás y se pone a actuar y, y aprovecha el tiempo que le queda. Y con enfermedades igual. Entonces, claro, yo creo que una vida sin problemas es una vida que te lleva hacia la infelicidad. Una vida sin retos, sin tú ponerte a prueba, sin hacer frente a a esas cosas que son difíciles, que te generan rechazo, creo que te lleva hacia la infelicidad. Necesitamos esos retos, necesitamos esa dificultad. Eso es vivir mejor, no tener más años de vida, sino tener más problemas que tú superar y al final ir percibiéndote a ti como una persona más capaz.
1: Ser capaz de superar el mayor número de problemas posible.
0: Claro, y es que eso es luego lo que se te queda en la cabeza. Yo, por ejemplo, si ahora mismo quisiera Valorar mi vida y decir, voy a hacer, una, hacer un análisis de mi vida. A ver, ¿por qué tengo esta buena autoestima? ¿Por qué? eso
1: de cuando, lo de mirar atrás sí, sí. tu futuro. Me encanta, me encanta. Un Además Además de chico me dijo, porque hablábamos de eso, del año anterior, ese que tal. Sí. Y me dijo, ¿tú sabes dónde quieres estar dentro de 10 años? Y yo, idea, ¿no? <risa> es difícil
0: de todas formas. Sí, me sí. dijo, pues hacen
1: plan, planteate una meta de 10 años y vete desglosándola año a año. Sí. Para que así sepas lo que tiene que haber ocurrido el año que viene, de sí. cara a llegar a cumplir la meta de 10.
0: Sí, sí, que Vale, sí. vale.
1: Si me puse un día. A ver, yo de cara a un año, pues tengo muy claro, en plan, cuáles serían, los, digamos, los siguientes pasos lógicos. Claro. ¿no? Porque si terminaba la carrera, volver a hacer que yo que sé, que el podcast monetice. Uh -huh. eh, bueno, luego tengo en mente prepararme una maratón. Sí. Eh, bien, bien, Cositas bien. así. Sí. Pero a 10. Ya,
0: es mucho tiempo. Claro. ¿Quieres tener un hijo ya a 10? Pues, claro, sí. quieres. Sí, Pero, claro, foro, claro, En
1: plan, porque. Había puesto otra que era estar en un... No lo exactamente. Estar en un, en un entorno en el que me sienta... Es que no puse respetado, sí que puse potenciado y había otra sí. palabra. Al máximo. Sí. Y, y con la pareja de, de mis sueños. Puso, uh -huh. porque no sabía cómo describirlo tampoco. Luego sí. claro, para pensar y dije, me cago, Dios, si eso salía joder que nueve años me queda claro 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 y luego claro, claro, puse a cinco y sí. luego pensé vale y entonces a diez y sí. pues puse de tener un hijo porque pensé engloba muchas cosas sí. el hecho de, de, de puse no puse tenerlo puse tenerlo o pues, estar planteándome tenerlo en el corto plazo
0: Sí. teníamos treinta y uno treinta y tres, de tres. Sí. sí 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 sí
1: pero como que si te planteas tener un hijo es que las cosas ya van bien
0: si tienes conciencia sí. si no, no tienes no, estar... no, obviamente claro, claro yo te... Pero, pienso lo mismo primero construyo lo que quiero construir y cuando ya lo haya hecho asumo la responsabilidad
1: de tener un hijo y ser un buen padre para mi hijo entonces pues, pues es una pirámide quiero decir si no en la base soy yo sí. y si yo no puedo sustentar todo lo que va a venir por encima claro, claro. Que no, y sobre todo que no te vas a sentir
0: resentido porque un hijo de repente te roba el tiempo que puedes dedicar a otras cosas si ya has dedicado a esas cosas y te sientes satisfecho con lo que has construido ahí yo creo que sí puedes tener
1: ese hijo tranquilo en verdad, hablando no de tener hijos, tenía algo por aquí apuntado. Sí, mira, tienes en mente tener hijos. ¿Sí? ¿Cómo educarles en este nuevo mundo?
0: Uf, Qué difícil, ¿eh? ¿eh? Yo ahora mismo no me planteo tener hijos. Me gustaría tener hijos en el futuro, sin duda, pero yo ahora mismo no me lo planteo. Pero a mis hijos, la forma de educarles intentaría ser lo más consciente posible. Arroparles, obviamente, pero también lanzarles a estos retos o sea, tener mucho cuidado con la sobreprotección, mucho cuidado con la sobreestimulación fomentarles buenos hábitos que lean desde pequeños que mediten desde pequeños, para eso no voy a obligar, lo que pienso hacer es yo ser ese ejemplo, porque muchos padres se quejan, no, pero es que mi hijo no hace nada, está todo el día pegado a la pantalla del móvil ¿y tú qué estás haciendo? ¿qué, ¿Qué haces mamá y papá? De claro, de claro, de... justo, justo está ahí viendo cinco, ¿no? Con cualquier cosa y luego todo el día con el móvil hablando en WhatsApp, claro, que gente lo eres tú. Yo leo porque mi madre leía, ¿sabes? Y al final haces lo que ves que tus padres hacen de forma repetida. Entonces, ser un ejemplo para ellos y obviamente guiarles de la mejor forma posible para que puedan superar estos retos, siempre además, con, con todo, con los estudios, con deportes, con habilidades que puedan aprender, que les llamen la atención y tener cuidado o que por lo menos sean conscientes de que lo normal no es lo bueno de que el hecho de que todos sus amigos de clase claro, en la, claro aquí entra lo complicado, ¿no? que cuando la inconsciencia es lo que reina, el consciente a veces se puede sentir, sobre todo si es un niño, es muy pequeño, se puede sentir marginado si, oye sus amigos no de clase, todos se han visto claro, claro, o sea, se han visto eh, toda una serie en un día y lo celebran como algo bueno y él dice, yo me he leído un libro y le llaman rarito por leer libros Hostia, es duro para un niño pequeño. Cuando ya somos adultos no nos da igual, pero para un niño pequeño es difícil. Pues pero hay que
1: aprender a que te dé igual.
0: Hay que aprender a que te dé igual. No, no, es difícil. Además, es que tiene un sentido que nos importe. Queremos formar parte de la tribu, queremos ser aceptados por los demás. Que te dé igual es complicado, pero es claro... Es un poco
1: absurdo cuando tú eres consciente de todo eso y por lo tanto puedes llegar a, a razonar que tú puedes montar tu tribu. Quiero decir, nosotros al final...
0: Nos unimos porque te, asociamos que tenemos hábitos comunes y propósitos por el, por el, por el comunes. Claro, en, en el evento de Izan. Sí, claro, claro. Es como una tribu también. ¿sabes?
1: Claro, claro, te asocias con esas el personas. Sí, es que, claro, tienes que ir cogiendo piezas de toda España y. Sí, sí, sí. sí. Y tienes que moverte de sí. la misma forma, pero bueno.
0: Y... Sí, y no te llegan. Claro, pero con un niño pequeño, imagínate. Ya. ¿Sabes? Con un niño pequeño no les puedes poner, venga, al evento de Izan. Eh, hay una copa gratis, ¿no? Claro, <risa> es, es completamente imposible. Puedes llevar a otros sitios, obviamente. Pero bueno, será todo un reto. De todas formas, estas cosas uno no puede planear, pero luego. Yo... ¿Puedes quedarte
1: aquí en España? ya sea yo sí sí yo de, definido, de
0: ¿no? momento yo me quedo en España a mí España me gusta mucho como país he estado no, en muchos otros países algo
1: de cara a la educación a la deriva de la sociedad o incluso al tema fiscal con mucha gente que es como si
0: sí a ver, tema fiscal, de momento la acumulación de capital no se me hace una preferencia tan grande dentro de mi cabeza como para querer abandonar un entorno que realmente me gusta. Tiene que estar mi familia, están mis amigos, está mi pareja... O sea, ahora mismo para mí el dinero no es algo tan importante como para tener que irme y dejar atrás todo esto que realmente me hace feliz. Y en cuanto a la educación y demás... Yo he estado en muchos países, es verdad que vivir, vivir como tal, he estado unos meses en Alemania y luego he visitado un montón de otros países, pero a mí España me gusta mucho, me, me atrae, me gusta la calidez de las personas, me gusta la apertura mental que hay. Es verdad que como todos los países tienen su parte negativa, ¿no? tiene su parte inconsciente, pero me parece un entorno muy fructífero y muy... Yo creo que una persona puede ser feliz en este país, incluso si no dispone del mejor entorno fiscal o la mejor educación. A mí me gusta mucho España y yo pienso quedarme en España y si tengo hijos me gustaría criarlos en España, con mis normas, obviamente, con mis reglas, con mi organización, pero no, no planteo irme de este país
1: me que te quedado enamorado de Japón? Entonces,
0: Japón me encanta. De hecho, mi pareja es medio japonesa. Y, y Japón me flipa, pero no viviría ahí ni en broma. o sea sí. Tiene una cultura maravillosa y un patrimonio brutal, pero ellos son muy fríos. Las emociones las rechazan, las, emociones las suprimen. O sea, no es que... Es, es, es raro. Y luego las, no saben cómo socializar ni lidiar con ellos. Son no son muy cálidos normalmente o tienen una calidez como muy superficial. Ahí hay una cosa que se llama el tatemai, que es como la imagen que tú... Tatemai significa eh, fachada. Es la imagen que tú das de cara a los demás. Eso va por encima de todo. O sea, tú siempre tienes que ser como un, un témpano de hielo, no tan radical, pero siempre tienes que cuidar las formas, siempre tienes que seguir las reglas sociales. No puedes salirte de esos moldes. Cuando estés tú solo, llora, quéjate, haz lo que tú quieras. Pero delante de los demás, la imagen es fundamental. Y a mí eso, por ejemplo, no me gusta. Parecen todos, en estos términos, copias entre sí. ¿Sabes? No ves mucha autenticidad, no ves expresiones de amor por la calle. Ahí no vas a ver jamás a una pareja besándose en la calle, por ejemplo. Lo máximo que hacen es agarrarse de las manos. Entonces, para mí se me hace muy frío. Japón, sí, y... te animo, ¿eh? o sea, es muy interesante, pero obviamente para, para mí, para visitar, no para vivir. Bueno,
1: ¿Cuál es el tercer libro de todo
0: esto? El tercer libro. Ah, a ver, verdad <risa> que hemos, hemos comentado dos, nos hemos puesto a hablar, pero ya nos hemos quedado ahí. A ver, ¿cuál podría ser una buena opción? O sea, hay un montón de libros, pero... Bueno, claro, iba a tirar. Puedes tirártela. ¿Eh? Puedes
1: tirártela.
0: Tirármela no, iba, iba a mencionar uno que suelo mencionar siempre que es muy práctico pero no, voy a decir eh, King, Lover, Magician and Warrior que es un libro que además acaba de salir hoy en español hoy, ayer, ayer en español que ya me lo he comprado que es el rey, guerrero mago y amante los cuatro arquetipos de la masculinidad y explica todo esto de la masculinidad que muchas veces hablo en mi canal de hecho tengo varios vídeos sobre estos arquetipos a través de estos arquetipos, que son representaciones de ciertas características asociadas a la masculinidad. Pues el rey y sus características, la racionalidad, el discernimiento, el poder establecer el orden sobre el caos, el guerrero, esa voluntad de actuar, esa, esa acción a veces temeraria que nos impulsa y que no, pues con cosas como hemos comentado antes, ¿no? con deportes de contacto, a través de películas de acción, resuena ¿no? pues mucho dentro de nosotros... El mago, que aquí suena un poco así esotérico y mágico, pero también se le llama el ingeniero, es ese, esa representación de la masculinidad que eh, tiene los conocimientos para llevar a cabo ciertos procesos y el amante, que es esa parte nuestra que conecta con, con todo lo demás.
1: ¿Tú crees, cuando tú te refieres a masculinidad, digamos, Ajá. podría aplicarlo una mujer?
0: sí. Sí, 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 claro, es que...
1: ¿Tú eres consciente de que al utilizar el término masculinidad... ...proveniente de masculino, muchas se ven ahuyentadas? Digamos? Claro,
0: claro, claro, por supuesto, y eso es mal, de hecho... Eh, ...antes estaba mucho más polarizado, creo que los, las, las mujeres... ...tenían ciertas características y llevaban a cabo ciertas acciones... ...que estaban muy disociadas de los hombres, y yo mismo los hombres... ...los hombres era más la guerra, ¿no? cosas de estas, y aquí teníamos más el cuidado... ...la recolección y demás pero a día de hoy está todo muy entremezclado. Esto es lo que se llama también energías masculinas y femeninas. O sea, con masculinidad y feminidad yo me refiero a comportamientos y tendencias que han sido asociados a los hombres a lo largo de la historia y feminidad es exactamente lo mismo, pero eh, a las mujeres. ¿Qué ocurre? Que si bien yo creo que por norma general, debemos estar en, muy en contacto con ese lado nuestro, los hombres con el masculino, las, las mujeres con el femenino. Adoptar características del otro polo es absolutamente beneficiar, para nosotros beneficioso. La empatía, por ejemplo, la conexión, el poder criar a los hijos, eso lo tenemos que tener los hombres. Y las mujeres, hoy en día, con la inclusión de la mujer en el ámbito profesional, a, aspectos masculinos, como puede ser esa seguridad, ese liderazgo, que antes se asociaba más a los hombres, también les viene muy bien.
1: Entonces, a día de hoy, en tu opinión, ¿qué es una mujer? Juhu, es este es el documental, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama? No es me
0: acuerdo del nombre. Me día estaba viviendo, de que tenía que grabar, sí. y
1: un amigo común, de una amiga de aquí mío, sí. De Olivia Sí. Sí. nos lo pasó. Me sí. lo puse a ver y dije, pa, se quedan días yo, Olivia, sí. y el sábado por la tarde haces algo, yo quiero salir a calle a preguntar esto, en plan, me tengo sí. a grabar lo que no, sí, quiero sí, saber sí. qué me responden. Claro, claro, qué difícil es. Sí, eh, cuando claro. sacamos un viral tienen dos millones y pico. Sí, y joder. Joder. madre mía, madre mía. Claro, Decía es que, eso. También que es un hombre. Estoy sí. por curiosidad, claro, si claro, también. También. De las dos, ¿no? claro, claro, que es
0: una mujer, que es un hombre. Es que ni siquiera me siento con autoridad de definir esto. O sea, si me pusiera técnico, diría, una mujer es el ser humano, capaz de dar a luz, y que tiene ciertos atributos femeninos, pues, eh, biológicos, ¿no? y que tiene un cromosoma de una forma, ¿no? y el hombre de, de la otra. Pero, claro, yo creo que esa no es la respuesta que quiere la gente cuando pregunta esto. ¿no? Ay, yo no
1: quiero ninguna concreta. Sí, yo, yo, no. yo, yo te diría
0: que yo me voy a quedar en la técnica, en la científica, porque no, más allá de eso no, no puedo decir y que se siente como tal, y que tiene estas características de empatía, no sé qué, no, porque eso no, no es. O sea, yo creo que la mujer es simplemente el espectro femenino del ser humano y el hombre es el espectro masculino del ser humano, biológicamente. Yo no creo eso tampoco de, de... No, una mujer es aquella que se siente una mujer. Yo creo que ahí hay, hay cosas o sea.
1: eh, Otra de las preguntas típicas que piensas hacer, que me quedan dos, en plan... Sí. A todo el mundo. Eh, una vez más corta, para no irnos otra vez con un top 3, porque aquí un top 3. Sí. Pero la, la cortita es simplemente, ¿te consideras emprendedor?
0: Sí. Sí. Yo considero emprendedor.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el porqué? ¿Emprendedor? ¿en, ¿En qué sentido de la definición? En la creación de contenido. O sea, al final yo
0: eh, ofrezco un servicio a la gente. Mi servicio es intentar crear conciencia, aportar valor, impulsar y animar a los demás a tomar acciones para que su futuro sea mejor y que consigan entender mejor las cosas. Al final es educación. O sea, si lo llevamos a la base es educación, es aportar conocimientos útiles a los demás. Entonces, en ese sentido, sí me considero emprendedor y ahora además me gano la vida con ello. O sea que en, en esos términos, sí. La cosa que hoy en día, no emprendedor se asocia mucho más a empresas más tradicionales que venden productos
1: como tal. Y... Claro, no, la cosa es eso. Como encima también está el memeste de los cursos en la el y la el Azul. Sí. Hay mucha gente que reniega de sentirse emprendedor. Sí. Y yo como que sí que pensaba que al final pues una de las definiciones de emprendedor es simplemente tomar acción.
0: Tomar acción y emprender un camino profesional que nace de ti, claro. que no está controlado por otra persona, sino por ti. Yo para mí eso es ser
1: emprendedor, no tener cochazos, ni siquiera hacer muchísimo dinero es ser emprendedor. O sea, no creo pues, no. No. Además, porque el, por ejemplo la libertad financiera yo creo que muchas veces está mal entendida. Tú tienes que, tener, tú tienes que ser el mágico del cementerio. Simplemente tienes que tener una cantidad que te permita hacer tu estilo de vida. Si a ti te gusta ir corriendo a los sitios, ya no necesitas los 500.000 mil palabras. Claro, claro, claro. ¿Para qué quieres
0: un techo de tener cochazos y varios además? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, vete a más, pero ya lo Sí, no, no, para mí no tiene mucho sentido. Pero
1: bueno. Y nada, la última es top 3 valores. Después de todo lo expuesto, solo puedes quedarte con tres valores. Valores. Para destacar por encima de otros. Para para. Para. Cumbrar, para... Pues...
0: Valores. Esto es difícil. Top 3. O sea, yo voy a, te voy a decir los top 3 que asocio. Después que... Plan,
1: no, no hace falta que esté categorizado. Sí. Pueden ser los 3. Y ya sí. dentro de esos 3. Tampoco categorizamos uno sí. por encima de otro. Sí, 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 sí. Ya está por encima de todos los que están afuera. ¿no? Sí.
0: Pues para mí el primero sería. La de alta. Hacia uno mismo y hacia los demás de cumplir tu palabra, ese honor implícito en tus actuaciones, es decir, que tú cumples con aquello que te propones y te rindes cuentas tanto a ti como a los demás. ¿no? esa esa relación profunda, ese, oye, yo he dicho esto, voy a hacer esto. Esa pues ese es cumplir con un compromiso que te has puesto, no al final de alta creo que es eso, es, ¿no? tanto en la pareja como en los amigos y demás, es yo soy tu amigo, ser tu amigo significa esto cuando deba actuar de cierta forma, lo voy a hacer con la pareja exactamente igual y hacia ti mismo, lo, lo mismo. Yo creo que esa lealtad, ese compromiso para mí sería el primero. El segundo sería... ¿Cuál podría ser? No, valores como tal. Te diría que la libertad, el poder llevar una vida en la que tú decidas lo que quieres hacer en función de tus intereses no en función de los intereses de otra persona oye, si tus intereses son cumplir con los intereses de otra persona, está bien ¿vale? pero a lo mejor ahí tendrías mucha menos libertad porque estarías supeditado a esos intereses que no son los tuyos entonces para mí la libertad es fundamental el poder decidir tu destino, poder decidir tu futuro, hacia dónde quieres ir y te diría también pues te diría el amor, te diría el amor, la empatía, el conectar con los demás, el poder entender amor no en el sentido de yo te amo, sino amor en el sentido de yo te entiendo, yo te valido, yo sé lo que estás pasando, yo sé que tú, Carlos, tienes tus sufrimientos, tienes tus rayadas, tienes tus miedos, tienes toda tu parte... Difícil, con la que ese Carlos oscuro, con la que tienes que lidiar tú, tu día a día, y luego también tienes tu car Carlos motivante, tu Carlos positivo, tu Carlos que actúa. ¿no? Creo que amar es entender a la otra persona y aceptar que esa persona es como es porque, por todo lo que ha vivido y por todo lo que ha aprendido. Yo diría eso, creo que eso falta hoy en día mucho en el mundo y estamos creando constantemente enemigos y grupos distintos y ahora yo soy así, tú eres así, tú ya no eres de los míos. Incluso dentro del propio desarrollo personal, he topado con personas que se, se, si no se sienten identificadas o no quieren tener relaciones unas con otras porque ven que uno es demasiado espiritual para ellos mientras que otro es demasiado pues esto masculino estas cosas y ya se separan y no no se aceptan a ellos mismos y, y he visto cómo se critican entre unos y otros no yo diría más ese amor es amor creo que es importante no, no, no,
1: no. Yo, um, creo que nunca había dicho nadie esos tres igual sí, sí. alguien sí dijo algo semejante a lo de lealtad sí. la quería llegar a sentir lo mismo pero creo que no utiliza esa palabra sí no, no me suena de que nadie haya dicho. Desde luego el amor no lo ha dicho nadie. No ha nadie,
0: dicho nadie. Fíjate, jo, fíjate, qué pena, ¿eh? O sea, es, es, resulta hasta triste que no, que no se diga tanto.
1: Pues nada, creo que llega el momento de despedir. Un placer, Carlos, tío. Muchas gracias por venir, te tengo un regalito. Ah, por qué bueno. invitarte a, a venir aquí. Sí. Y para que cuando veas. <risa> tu libro, que era lo que te decía antes. Sí. Llega si es que a ser bestseller Ah, qué te bueno. Tírate si quieres. Sí, sí, Pero sí. Aquí sí. tienes champrada. Qué bueno. Que no es champán, ni es champa ni es cava. Vale. ¿vale? vale. Es de allí del Bierzo. Sí. Ah, y esto qué bueno, es tío. La tarjetita del Bierzo Traveler. Sí. Que después llevamos como el booking de allí. Sí. Eh, pues para que te vengas a visitarme, joder Y vamos por ahí Qué bueno, tío, encantado
0: Encantado No sé, pero senderismo y todas estas cosas muy encanta Senderismo, hay o sea, demás, cosas con
1: kayak en el río y tal Encantado
0: de la vida, tío Joder, pues muchísimas gracias, macho. Y bueno, y gracias por, por invitarme aquí Y decirte que la conversación ha sido súper interesante O sea, cuando quieras repetirla, repetimos
1: Sí, no, sí, podríamos estar hablando de tantas cosas. Sí, sí, nos tiraríamos
0: horas. Me escucho cuatro episodios más del podcast,
1: traigo unos conceptos sueltos. Y, y... otras dos horas de entrevista.
0: Pero
1: nada, así que ya sabéis pues... ir a seguirle en todas sus redes, comprad el libro. <risa> <A ver>. También. Y... <risa> y bueno, poco más. Suscribiros también, a mí. <risa> Espero que os haya gustado y esto es todo. Un fuerte abrazo. <risa>